0: Salve, salve, CSDista! Começa agora mais uma edição do resumo de notícias e DEG, com o que de mais importante aconteceu na semana, entre os dias 18 e 25 de março, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. A invasão russa à Ucrânia completa um mês com um saldo de 10 milhões de deslocados e mais de mil civis mortos. Na diplomacia, falaremos da resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU e a rejeitada no Conselho de Segurança, além das três cúpulas em Bruxelas, do reforço das tropas da OTAN e do acordo para reduzir a dependência europeia do gás russo. Na Ásia, destaque para o lançamento, feito pela Coreia do Norte, de um míssil balístico intercontinental, o primeiro desde 2017. Pela primeira vez, os Estados Unidos classificaram como genocídio a repressão do governo de Mianmar contra a minoria rohingya. No Oriente Médio, um ataque considerado terrorista pelas autoridades de Israel matou quatro pessoas no sul do país. Aqui nas Américas, o governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, foi surpreendido com uma denúncia feita pelo seu próprio embaixador junto à OEA. A gente aproveita a notícia para te contar a quantas anda o processo de retirada do país da organização. E para tentar conter a inflação aqui no Brasil, o governo zerou as taxas de importação do etanol e de seis alimentos da cesta básica. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da guerra na Ucrânia. Na ONU são dois destaques, uma resolução aprovada pela Assembleia Geral e um projeto de resolução que foi rejeitado no Conselho de Segurança. A da Assembleia Geral foi aprovada na quinta, dia 24, o dia em que a guerra na Ucrânia completou um mês. Essa foi a segunda resolução condenando a guerra e pedindo o fim das hostilidades. O documento teve 140 votos a favor, incluindo o Brasil, 5 votos contra e 38 abstenções, entre eles o da China. Os países que votaram contra, além da Rússia, foram Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Em relação à primeira resolução do dia 2 de março, cerca de 10 países mudaram de posição. Iraque, Senegal e Sudão do Sul, que se abstiveram na outra votação, agora votaram a favor. Já Botsuana e Brunei tomaram caminho inverso, eram a favor e agora se abstiveram. Os votos contra foram os mesmos. A resolução desta quinta pede a proteção de civis e o fim do cerco às cidades ucranianas, especialmente Mariupol. O texto, proposto pela Ucrânia e promovido por México e França, fala em consequências humanitárias da agressão russa e pede o cessar imediato das hostilidades e a retirada imediata, completa e incondicional das Forças Armadas Russas de território ucraniano. Mas, como vocês sabem, resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes. Não existem meios de se cobrar, na prática, o cumprimento dos pedidos aprovados no texto. Já no âmbito do órgão que emite, sim, decisões vinculantes na ONU, o Conselho de Segurança, houve mais uma tentativa de aprovar uma resolução sobre a guerra, mas dessa vez, a iniciativa do projeto veio dos russos. Na quarta, dia 23, a Rússia apresentou ao Conselho um projeto de resolução que exigia proteção para os civis e pedia acesso total de ajuda humanitária na Ucrânia, além da passagem segura para outros países de ucranianos e de nacionais de países terceiros. O projeto só recebeu voto favorável da Rússia e da China. Os outros 13 membros, incluindo o Brasil, rejeitaram a proposta, denunciando o documento como uma tentativa de Moscou de justificar suas agressões contra o país vizinho. O representante do Brasil afirmou que, embora o texto da Rússia proponha ações para o alívio humanitário, não se aprofunda em soluções para o conflito. O país seguiu se colocando à disposição para apoiar soluções pacíficas. Ainda falando da mobilização diplomática em torno da guerra, para além das votações na ONU, outro destaque foram as três cúpulas que ocorreram em Bruxelas, a cúpula da OTAN, a do G7 e da União Europeia, Todas elas na quinta-feira, dia 24. Foi a primeira vez que esses encontros em nível de chefias de Estado aconteceram no mesmo dia. E foi também a primeira viagem do presidente norte-americano Joe Biden ao exterior desde o início da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou por videochamada das cúpulas do G7 e da União Europeia e enviou um comunicado à OTAN. Zelensky pediu à OTAN mais ajuda militar e falou de um risco real de que a Rússia comece a autorizar o uso de armas químicas nas batalhas. A OTAN divulgou um comunicado depois da reunião, afirmando que qualquer uso pela Rússia de uma arma química ou biológica seria inaceitável e resultaria em graves consequências. A OTAN também concordou em estabelecer quatro novas unidades de combate na Bulgária, na Romênia, na Hungria e na Eslováquia. Os quatro são membros da OTAN, claro. E outra ação que saiu de Bruxelas foi um pacto entre Estados Unidos e União Europeia para diminuir a dependência europeia do gás russo. O acordo foi anunciado nesta sexta, dia 25. Os Estados Unidos irão fornecer 15 bilhões de metros cúbicos a mais de gás natural liquefeito para a Europa. A Alemanha, inclusive, afirmou que poderá dispensar o produto importado da Rússia já no fim do ano. Dias antes, os Estados Unidos também disseram que pretendem acolher até 100 mil refugiados ucranianos e que irão oferecer 1 bilhão de dólares em ajuda humanitária. Os números são alarmantes. Em um mês de guerra, mais de mil civis foram mortos na Ucrânia, segundo a ONU, mas esse número pode ser muito maior. Quanto aos que fugiram da guerra, já passa de 10 milhões o número de deslocados. Cerca de 3,3 milhões conseguiram fugir do do país, são refugiados, e o resto, mais de 7 milhões, são deslocados internos, eles fugiram para outras partes da Ucrânia. O país que tem mais recebido ucranianos refugiados é a vizinha Polônia, já são cerca de um milhão e meio de refugiados acolhidos. Aliás, está marcada para esta sexta também, dia 25, uma visita do presidente Joe Biden a uma das cidades polonesas que ficam perto da fronteira com a Ucrânia. Falamos agora da Coreia do Norte. O país realizou nesta quinta, dia 24, um teste com um míssil intercontinental com capacidade nuclear. É a primeira vez em cinco anos que a Coreia do Norte lança um míssil de longo alcance como esse, mas não é nem de longe o primeiro míssil no ano. O lançamento desta quinta seria o 11 teste de míssil já conduzido pela Coreia do Norte só agora em 2022 é uma frequência sem precedentes. O presidente sul-coreano Moon Jae-in condenou o teste, disse que ele representa uma séria ameaça à Península Coreana e à comunidade internacional. Mas, pra, além disso, ele lembrou que o lançamento desta quinta, que é um míssil de longo alcance, marca a quebra de uma promessa feita pelo próprio líder norte-coreano, Kim Jong-un, de que suspenderia lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Não é só uma quebra de promessa, mas uma grande violação a resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho já proibiu que a Coreia realize testes de armas balísticas e nucleares e impôs sanções ao país após testes anteriores. A Coreia do Norte tinha oficialmente pausado testes de longo alcance quando Kim Jong-un embarcou em negociações de alto nível sobre uma possível desnuclearização da Coreia do Norte com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas essas conversas fracassaram em 2019 e estão travadas desde então. Em resposta ao lançamento de quinta, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra membros do regime norte-coreano. Os indivíduos e organizações identificados são acusados de transferir itens sensíveis para o programa de mísseis da Coreia do Norte. O Brasil também se manifestou. Em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro condenou a ação e instou que o regime norte-coreano volte a cumprir plenamente as resoluções do Conselho de Segurança. Também solicitou à Coreia do Norte que reveja sua condição nuclear, o que incluiria voltar a fazer parte do Tratado sobre Não-Proliferação Nuclear como o Estado Não-Nuclearmente Armado e aderir ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Por fim, a nota do MRE também pede para que todas as partes na região redobrem seus esforços para engajar a Coreia do Norte na renovação da moratória de testes de mísseis. O assunto agora é Myanmar. Os Estados Unidos classificaram formalmente como genocídio a repressão dos militares de Mianmar contra os muçulmanos rohingya. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Antony Blinken na segunda-feira, dia 21, durante uma cerimônia no Museu Memorial do Holocausto, em Washington. A repressão aconteceu em 2017, em Mianmar, quando uma operação militar birmanesa forçou o deslocamento de pelo menos 730 mil pessoas da minoria aérea étnica rohingya, que fugiram para Bangladesh e denunciaram, inclusive, assassinatos e estupros em massa supostamente cometidos pelos militares birmaneses. Blinken afirmou que o ataque aos rohingyas foi generalizado e sistemático e que havia clara intenção de destruir a minoria étnica. No discurso, ele também relacionou as ações militares birmanesas Há outros dois casos de genocídio, o holocausto nazista e o massacre do povo Tutsi em Ruanda. O secretário de Estado norte-americano também afirmou que, desde que o exército tomou o poder em um golpe de Estado no ano passado, em Myanmar, a violência continua, mas dessa vez é contra qualquer cidadão birmanês. Segundo ele, militares estão mirando em qualquer pessoa no país que tome atitudes que opõem ou minam o seu governo. A declaração não surtiu um efeito prático e imediato contra Mianmar. Os Estados Unidos não anunciaram novas medidas contra o regime militar que tomou o poder à força no país. O país, inclusive, já foi alvo de sanções dos Estados Unidos por causa de suas ações lá em 2017 contra os Rohingya. Mas o fato de essas ações serem consideradas formalmente como um genocídio faz aumentar a pressão internacional sobre o regime de Mianmar, que já enfrenta acusações de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Falamos agora de Oriente Médio. Na terça, dia 22, ao menos quatro pessoas morreram em um ataque com faca em Beershevah, a maior cidade do deserto de Negev, no sul de Israel. O suspeito esfaqueou uma mulher num posto de gasolina e depois atropelou um ciclista com seu carro. Depois ele seguiu para um centro comercial, onde desceu do veículo para esfaquear um homem e uma mulher. Suspeito quatro pessoas morreram. A ação foi considerada um ataque terrorista pelo primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que prometeu medidas enérgicas contra os responsáveis pelo ataque. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro publicou nota transmitindo solidariedade às vítimas e ao povo israelense. O governo brasileiro também reiterou seu repúdio a atos de terrorismo e seu compromisso com a paz e a segurança no Oriente Médio. E agora chegamos às Américas. Na quarta, dia 23, o embaixador da Nicarágua na OEA condenou o seu próprio governo e o presidente do seu país. Ele afirmou que na Nicarágua existe repressão à oposição política, abusos de direitos humanos e não há liberdade de expressão. O embaixador Arturo McFields, esse é o nome dele, ele fez as afirmações em um vídeo que ele mesmo publicou em uma rede social. Ele disse que falava em nome de prisioneiros políticos e de mais de 300 pessoas que morreram no país desde o começo dos protestos contra Ortega em 2018. MacFields era um jornalista de TV antes de se tornar embaixador na OEA em novembro do ano passado. Ele afirmou que abandonou o posto agora. Já o governo da Nicarágua respondeu dizendo que os oponentes de Ortega tentam tirá-lo do poder com o apoio de forças estrangeiras e que as declarações de McFields não são válidas. Agora, se você vem acompanhando com a gente as notícias relevantes para o CACD, você pode estar se perguntando, mas, gente, a Nicarágua já não saiu da OEA? Bom, o que aconteceu foi que, em novembro do ano passado, o país formalizou o seu pedido de saída da OEA, o que significa dar o primeiro passo nesse processo, que é denunciar a carta da OEA. Mas, segundo o artigo 143 da carta, a saída de um membro só é formalizada, quando é o próprio membro que pede, né? só é formalizada depois de dois anos da solicitação. Então, a não ser que o governo da Nicarágua mude de ideia antes, o país só sairá formalmente da OEA em novembro de 2023. Enquanto isso, o país continua cumprindo suas obrigações junto à organização. Agora, enfim, falamos de Brasil. O governo federal reduziu a zero a taxa de importação de seis alimentos da cesta básica e do etanol. O objetivo é diminuir os impactos da inflação. A medida do Ministério da Economia já está valendo desde quarta-feira, dia 23, quando a decisão foi publicada no Diário Oficial. E ela vale até o fim do ano. Na lista de alimentos estão café torrado, margarina queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Segundo o Ministério da Economia, esses produtos tiveram alta nos preços, acima da média da inflação no país. Antes da medida, as tarifas variavam entre 9% no caso do café e do óleo e 28% no caso do queijo. Quanto ao etanol, a expectativa é que a taxa zero faça reduzir também o preço da gasolina. Isso porque um percentual de 25% do etanol é adicionado na gasolina vendida nos postos de combustíveis no Brasil. O Ministério da Economia também decidiu reduzir o imposto de importação sobre bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na indústria, e sobre bens de informática e de telecomunicações, como computadores, tablets e celulares. Essa medida está relacionada com outra decisão do governo federal tomada recentemente para incentivar a indústria nacional. No início de março, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que reduz o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados para a maioria dos produtos. Entre eles estão eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e freezers. O objetivo tanto da redução das tarifas sobre bens de capital quanto da redução do IPI é aumentar a competitividade do país e assim estimular a geração de emprego e renda.